0: Hi, hier ist Janis Karmesin aus dem Team von Was Jetzt. Und Sie hören heute im Was Jetzt Spezial wie schon vergangene Woche nochmal eine Folge unseres neuen Podcasts, Der Spion in unseren Handys. Das ist ein Podcast über die Affäre rund um die Spähsoftware Pegasus. Dieses Mal geht es nach Mexiko. Dort ist Pegasus nämlich so lange und so massiv im Einsatz wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das ist die dritte Folge von Der Spion in unseren Handys. Sie können diese Folge jetzt auch einfach so hören. Aber ich glaube, Sie werden besser verstehen, was wir da erzählen, wenn Sie sich davor schon die ersten beiden Folgen des Podcasts angehört haben. Die finden Sie auf Zeit Online und in allen Podcast-Apps. Sie müssen einfach nur nach der Spion in unseren Handys suchen. Da können Sie den Podcast dann am besten direkt abonnieren, um auch die kommenden drei Folgen nicht zu verpassen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann lassen Sie gerne ein paar Sternchen als Bewertung da. Tausende von Menschen gelten in Mexiko als verschwunden. Das Land ist vom Drogenkrieg zermürbt. Im September 2014 geschieht im Bundesstaat Guerrero, das liegt ganz im Süden von Mexiko, ein Verbrechen, das es bis in die Tagesschau schafft. Für besonderes Aufsehen
1: und wütende Proteste sorgt ein Fall von 43 Studenten aus Iguala, die Ende September verschleppt worden waren.
0: Studenten der Escuela Normal Rural de Ayotzinapa machen sich auf den Weg zu einer Demonstration in Mexiko statt. Und dafür besetzen sie in der Stadt Iguala mehrere Reisebusse.
2: Dazu muss man sagen, das ist in der Gegend an sich nicht ungewöhnlich, sondern eine Art Tradition. Dieser Bundesstaat Guerrero gehört zu den ärmsten Gegenden Mexikos. Die Studierenden kommen in der Regel aus indigenen Familien und sie haben nicht das Geld für ein Ticket in die Hauptstadt. Und deshalb wählen sie immer mal wieder diesen etwas rabiaten Weg, sie kapern Busse. Die Busunternehmen tolerieren die Aktionen meistens auch. Aber an diesem Tag läuft es völlig aus dem Ruder.
0: Denn schon kurz nach Beginn der Fahrt stoppt die Polizei die Studenten und die Beamten beginnen, auf die Busse zu schießen. In einem der Fahrzeuge sitzt auch Benjamin aus Sensio Bautista. Damals 19 Jahre alt, ein angehender Lehrer aus einem kleinen Bergdorf im Umland der Stadt.
3: Es ist Muy cariñoso, muy
0: Benjamins Mutter Christina sagt, studiar, er sei ein herzlicher ist, Junge, sehr respektvoll.
3: Se la
0: Immer ein Buch in der Hand.
3: Le, le gusta, este,
0: ein leidenschaftlicher Tänzer und Sänger.
3: Cantando, bailando, muy mi hijo.
0: Ein sehr fröhlicher Mensch. Von den Schüssen auf die Busse bekommt Christina damals erstmal nichts mit. Es kann so ein kleines Weilchen dauern, bis die Nachrichten in ihrem Dorf ankommen. Aber drei Tage später, am 29. September, ruft dann ihr Bruder an. Er hat nämlich in der Zeitung gelesen, was passiert ist. Dass sechs Studenten der Escuela Normal getötet worden seien und dass 43 von ihnen abgeführt wurden und seitdem spurlos verschwunden sind. Und dass in dem Artikel die Namen der verschwundenen Studenten stünden, auch der von Benjamin.
2: Christina versucht sofort, Benjamin anzurufen, aber sie kommt nicht durch und nimmt den nächsten Bus in die Stadt zur Hochschule. Sie sagt, sie sei da noch hoffnungsvoll gewesen, dass sie ihren Sohn in der Hochschule finden werde. Als sie auf den Campus ankommt, ist alles voller Menschen. Überall Eltern, die versuchen unter den Studenten ihre Kinder zu finden. Christina spricht einen jungen Mann am Eingang an und fragt nach ihrem Sohn. Ya, él tenía
3: una lista, tenía su Dieser junge
2: Mann schaut in sein Schreibheft und sagt, ihr Sohn
3: sei einer der Verschwundenen.
0: Aber sie seien auf der Suche nach ihm und sie werden ihn finden. Hallo, hier ist Janis Karmesin aus dem Podcast-Team von ZEIT Online.
2: Und ich bin Luisa Hommerich aus dem investigativ der ZEIT.
0: Sie hören Der Spion in unseren Handys, einen Podcast über die mächtigste Cyberwaffe der Welt und darüber, wie ihr Einsatz völlig außer Kontrolle geraten ist. Das hier ist Folge 3, Kunde 0. Mexiko ist ein Land, das in diesem ganzen Komplex rund um Pegasus eine riesige Rolle spielt. Zum einen beginnt in Mexiko, das haben wir in Folge 2 schon kurz angeschnitten, der Erfolg der NSO-Group und ihrer Spyware. Denn nach allem, was wir wissen, war Mexiko der erste Käufer von Pegasus überhaupt.
2: Am Beispiel Mexiko lässt sich aber auch erzählen, wie schnell diese Waffe völlig außer Kontrolle geraten kann. Auf unserer Liste standen ja 50.000 Telefonnummern von mutmaßlichen Pegasus-Zielen – und davon sind alleine 15.000 aus Mexiko, also 15.000 Ziele nur aus diesem Land. Und das sind nur die Einträge aus zwei Jahren, 2016 und 2017. Diese Menschen kommen aus verschiedensten Teilen der mexikanischen Gesellschaft. Mittlerweile ermordete Journalisten sind dabei, aber auch einfache Leute vom Land, ein paar Ernährungswissenschaftler, die eine höhere Steuer auf Limonade gefordert haben und auch Vertreter der höchsten politischen Klasse. In Mexiko war Pegasus über Jahre überall und ist bis heute im Einsatz.
0: Man muss ein ganzes Stück zurück in der Geschichte, um wirklich zu verstehen, wieso Pegasus ausgerechnet in diesem Land so groß und so mächtig werden konnte. Und zwar ins Jahr 2006. Da ist Felipe Calderón zum neuen mexikanischen Präsidenten gewählt worden und er hat damals ein Land im Chaos übernommen. Drogenkartelle haben in vielen Landesteilen an Macht gewonnen, sie kontrollieren ganze Gegenden, sie morden, sie haben mit dem Drogenhandel bis dato schon Millionen gemacht. Und der mexikanische Staat hat machtlos zugeschaut. Calderón wollte genau das ändern.
3: Das
2: er wollte die Herrschaft der Kartelle mit allen verfügbaren Mitteln bekämpfen und hat damals zehntausende Soldaten auf die Straße geschickt. Konfliktforscher bewerten die Auseinandersetzung von damals, heute als einen Krieg im Inneren. Das waren wirklich turbulente Jahre. Die Kriminellen haben Militärkonvois angegriffen, Anschläge auf öffentlichen Plätzen oder in einem großen Casino in Monterrey verübt. Zehntausende Menschen sind dabei getötet worden oder spurlos verschwunden. Und zwar aus allen Lagern, Narcos, Sicherheitskräfte, Zivilisten.
0: Gemessen daran, was Calderón damals in diesen Krieg investiert oder hineingesteckt hat, ist er für den mexikanischen Staat rückblickend ein ziemliches Desaster gewesen. Aber es gab auch einen großen Profiteur dieses mexikanischen War on Drugs.
1: It was the of the army
2: Die mexikanische Armee ist in diesen Jahren wichtiger, mächtiger und einflussreicher geworden. Das hat uns Mathieu Tourlier erzählt. Er ist Journalist, eigentlich aus Frankreich, aber er lebt schon lange in Mexiko.
1: Every year, every government would give it. More power to, to solve the violence problem.
2: Er sagt, die Armee wird damals zu einer Organisation, die ihr eigenes Ding macht, fern von jeder zivilen Kontrolle.
1: Ein Staat
2: im Staat.
0: Der Präsident Calderón hat damals riesige Summen in die innere Sicherheit investiert und viel davon ist bei der Armee gelandet. Die hat dann weltweit moderne Waffensysteme eingekauft, ganz klassisch Fahrzeuge, Maschinengewehre, solche Dinge, aber auch Cyberwaffen. Denn viele der Narcos haben schon damals verschlüsselt kommuniziert und zwar über ein geschlossenes Kommunikationsnetzwerk zwischen Handys der Marke Blackberry. Das mexikanische Militär Suchte damals also nach einem Weg, diese verschlüsselte Kommunikation zu knacken. Und genau in dieser Zeit suchte ein junges Startup aus Israel nach den ersten Kunden für ihr Produkt, das ja genau das versprach. Vollen Zugriff auf jede Form von mobiler Kommunikation, völlig egal, ob verschlüsselt oder nicht. Und so haben damals zwei Seiten zusammengefunden, die sich gesucht hatten.
2: Das Militär hat Pegasus 2011 gekauft, noch unter Präsident Calderon. Der wusste von dieser Anschaffung. Das zeigen Dokumente, die mexikanischen Medien zugespielt worden sind. Aber schon ein Jahr später ist Calderón abgetreten. Und auf ihn ist der Mann gefolgt, dessen Regierung von manchen in Mexiko nur noch Gobierno Espia genannt wird, die Spionregierung. Señoras
1: y señores, mexicanos.
2: Dieser neue Präsident ab 2012 hieß Enrique Peña Nieto.
1: esa mañana, por mandato ciudadano, er
2: ist Teil der sozialdemokratischen Partei und Mitglied einer einflussreichen mexikanischen Politikerfamilie. Pegasus wird während seiner Amtszeit zu einer Art Allzweckwaffe in Mexiko. Nach dem Militär kaufen noch zwei weitere Behörden Pegasus Lizenzen, der Geheimdienst und die Generalstaatsanwaltschaft.
0: In Mexiko kursiert eine Erzählung, die den Einsatz von Pegasus als eine Erfolgsgeschichte inszeniert. Als Argument dafür, dass es so eine Waffe eben tatsächlich braucht, um Kriminellen in einer digitalisierten Welt das Handwerk zu legen. Unser Kollege Ronen Bergmann, der israelische Journalist der NSO seit den Anfangsjahren begleitet, der hat sich an ein Gespräch mit einer Quelle aus den mexikanischen Sicherheitsbehörden erinnert. Vor Pegasus sagte, dieser Informant sei der Staat gewissermaßen taub und blind gewesen. Und plötzlich konnte er dann wieder hören und sehen.
3: He that as a moment in their hunt of the drug lord and the war against the, the drug cartels.
0: Und in der Jagd auf die Kartelle sei das ein absoluter Schlüsselmoment gewesen, eine Rettung. Und für einen ganz prominenten Fall galt das ganz besonders.
3: Joaquín Guzmán Loera wurde in den letzten Stunden
0: festgenommen. Joaquín Guzmán, Das Sinaloa-Kartell von Joaquín, genannt
3: Chapo Guzmán im Nordwesten, gilt als das mächtigste Kartell Mexikos.
0: Sinaloa,
3: Joaquín Guzmán Loera <lacht> ha sido detenido.
2: Im Januar 2016 haben Spezialkräfte im nördlichen Bundesstaat Sinaloa einen der meistgesuchten Männer der Welt verhaftet, Joaquín Guzmán, besser bekannt als El Chapo.
0: Man kennt ihn vielleicht aus der Netflix-Serie Narcos. El Chapo war über Jahrzehnte der Boss eines der grausamsten und berüchtigsten Kartelle Mexikos, dem Sinaloa-Kartell, benannt nach diesem Bundesstaat im Norden des Landes.
2: Dieser El Chapo war 2015 aus einem Hochsicherheitsgefängnis entkommen. Sehr öffentlichkeitswirksam durch ein Tunnelsystem, das seine Komplizen bis ins Gefängnis gebuddelt hatten. Für die Regierung war das eine absolute Blamage und für El Chapo war es die Gelegenheit, einen Plan umzusetzen, den er im Gefängnis geschmiedet hatte. Er wollte, dass sein Leben verfilmt wird. Richtig spektakulär, so als Hollywood-Film oder Hochglanzserie. Und deshalb hat er seinen Anwalt gebeten, Kontakte in die Filmbranche herzustellen. Und tatsächlich hat der Anwalt Kontakte aufgebaut. Nicht direkt mit Hollywood, aber immerhin zu Kate de Castillo. Das ist eine beliebte Soapdarstellerin. In einer ihrer Telenovelas hat sie mal selbst eine Drogenbaronin gespielt und sie hatte bekanntermaßen etwas für El Chapo übrig, hatte zum Beispiel mal auf Twitter geschrieben, ihm traue sie mehr zu als der mexikanischen Regierung. Und aus diesem ersten Austausch über ein Filmprojekt hat sich dann zwischen Del Castillo und El Chapo tatsächlich so etwas wie eine Romanze entwickelt. Beide haben hin und her gechattet mit speziell gesicherten Handys, wie sie sonst das Militär benutzt. Das
0: klingt schon wirklich nach eigentlich der schmierigsten Telenovela überhaupt. Die Schauspielerin, die sich in den berüchtigten Schwerverbrecher verliebt.
2: Jedenfalls haben die beiden irgendwann beschlossen, dass sie sich treffen wollen. Aber die mexikanischen Sicherheitsbehörden haben die Beziehung der beiden die ganze Zeit sehr aufmerksam beobachtet. Denn tausende Kilometer entfernt in Israel hatte die NSO-Group Del Castillos Smartphone längst geknackt und es mit Pegasus infiziert. Genauso wie das von El Chapos Anwälten.
0: An der Stelle nochmal als kleiner Reminder, was Pegasus kann. Nachrichten mitlesen, Anrufe abhören, Bewegungen einer Person nachvollziehen. Also eine sehr gute Datengrundlage, wenn man so einen Schwerverbrecher sucht.
2: Und in all diesen Daten haben die Behörden an einem Punkt ein Muster erkannt, Sie haben sein Versteck identifiziert. Und im Januar 2016 haben sie zugeschlagen, haben El Chapo erneut festgenommen und inhaftiert. Wie zentral Pegasus für die Festnahme am Ende tatsächlich war, wissen wir nicht genau. Aber für NSO ist die Geschichte natürlich der perfekte pr stand Einer der meistgesuchten Männer der Welt, gefangen mit der Hilfe von Pegasus. Die Firma trägt den Fall jedenfalls bis heute wie eine ziemlich dicke Trophäe vor sich her.
1: In order to catch El Chapo, for example, they had to intercept a journalist, an actress and a lawyer.
0: Hier zum Beispiel Shalef Julio, der NSO-Gründer in der US-Show 60 Minutes.
1: What if you can prevent the 9-11-terror attack? And for that you had to intercept the son, the 16-year-old son of Bin Laden. Would that be legit or not?
0: Er hat diese Festnahme El Chapos direkt in eine Reihe mit 9-11 und der Festnahme von Osama Bin Laden gestellt, um zu sagen, schaut mal her, unser Produkt macht die Welt zu einem besseren, sicheren Ort. Er sagt, Now,
1: by themselves, they, you know, they, they, they're not criminals, right?
0: Ja, klar, der Anwalt und die Schauspielerin, die sind selbst vielleicht nicht kriminell. But if they are in touch
1: with a drug lord and in order to catch them, you need to intercept them, That's a decision that intelligence agencies should get.
0: Aber wenn man dafür einen der meistgesuchten Männer der Welt fassen kann, dann ist das ja wohl eine Sache, die man in Kauf nehmen kann. So argumentiert er. Und ich glaube, man kann ja schon die Frage stellen, ist da nicht bei aller berechtigten Kritik an Pegasus auch irgendwo was dran?
2: Ja, das ist sicher bei vielen der erste Impuls. Was interessiert mich dieser eine Anwalt, wenn man damit so einen Impact erreichen kann? Aber betrachten wir das mal aus einer anderen Perspektive, was das eigentlich bedeutet. Also die Behörden haben es auf El Chapo abgesehen, greifen aber dann gleichzeitig auch Infos zu allen möglichen anderen Klienten des Anwalts ab, obwohl die Kommunikation von Anwälten und ihren Mandanten in demokratischen Staaten aus gutem Grund streng geschützt ist. Nur so sind faire Prozesse möglich. Das heißt, man löst einen Fall, aber verletzt gleichzeitig die Rechte Dutzender Unbeteiligter und hüllt den Rechtsstaat aus. Kann man sich da als NSO wirklich einfach hinstellen und sagen, ja, naja, der Zweck heiligt die Mittel? Aber viel entscheidender ist, Pegasus bewegt sich nicht nur in so einem diskutablen Graubereich, sondern oft auch weit außerhalb davon. Wenn wir über El Chapo sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, wie Pegasus in Mexiko gegen Menschen eingesetzt worden ist, die alles andere sind als Schwerverbrecher.
0: Und das bringt uns wieder zu Benjamin, diesem verschwundenen Studenten und zu seiner Mutter Christina. Me
3: mi telefono, dos, tres que, que me han
0: Christina ist mehrfach das Handy gestohlen worden, sagt sie, seit ihr Sohn vor über acht Jahren verschwunden ist.
3: Pero yo he mi und yo esperanza
0: Sie hat trotzdem immer wieder ihre alte Telefonnummer wiederherstellen lassen, weil da immer noch diese Hoffnung ist, dass Benjamin sich vielleicht doch noch irgendwann bei ihr zurückmelden könnte. Aber genau diese Telefonnummer, mit der sie all die Jahre so eine Hoffnung verbunden hat, war, ohne dass sie das ahnen konnte, auch immer eine Quelle der Gefahr.
2: Wir springen noch einmal zurück in der Erzählung, in die Wochen und Monate nach dem Angriff auf die Studenten im Herbst 2014. Dieser Fall hat viele Menschen in Mexiko erschüttert. Hunderttausende sind auf die Straße gegangen und haben gefordert, dass das Verschwinden der 43 aufgeklärt wird. Und ihre Wut hat sich gegen den Staat und gegen die Regierung gerichtet. «Fue el Estado» war ein beliebter Ruf. Es war der Staat. Oder Benja fuera» Der Präsident muss weg. Cristina Bautista und die anderen Eltern der Vermissten sind damals durch das Land gereist. Und sie haben viele dieser Demos angeführt mit Schwarz-Weiß-Fotos ihrer Kinder in den Händen.
0: Ich habe in der Zeit tatsächlich zufällig mein Auslandssemester in Mexiko City gemacht und ich kann mich noch wirklich gut an diese Demos erinnern. Das Thema war riesig, dass Menschen getötet werden oder spurlos verschwinden. Das war zwar in Teilen von Mexiko auch davor schon Alltag, aber dieser Fall hatte eine ganz neue Dimension. Es gab ja schon recht schnell Hinweise, dass dieses Verschwinden möglicherweise nicht einfach nur die Tat von so ein paar korrupten Dorfpolizisten und Krimineller gewesen sein könnte, sondern dass da noch mehr dahinter steckte.
2: Und es war auffällig, wie die Regierung versucht hat, den Fall schnell zu schließen und ihre Version der Ereignisse als historische Wahrheit zu etablieren. Die ging ungefähr so, dass hinter dem Verschwinden der Bürgermeister von Iguala stecke. Der habe nicht gewollt, dass die Studenten ein Wahlkampf-Event stören. Die Polizei habe die Studenten deshalb an ein Kartell übergeben und diese Narcos hätten die Studenten getötet und verbrannt. Case closed, zurück zur Tagesordnung.
0: Aber genau an dieser Erzählung, an dieser historischen Wahrheit, die die Regierung verbreiten wollte, sind doch sehr schnell Zweifel aufgekommen. Die Story hatte unzählige Logikfehler und von Journalisten und Forscherinnen ist sie nach und nach widerlegt worden. Eine Reporterin hat dann nach ihrer Recherche die These aufgestellt, dass eine Einheit des mexikanischen Militärs die Studenten im Auftrag eines Drogenkartells getötet haben soll. Und dann ist auch noch rausgekommen, dass der Chef der Kriminalpolizei Beweise manipuliert haben soll. Und dieser Polizeichef war ein enger Vertrauter des Präsidenten Peña Nieto.
2: Aber so richtig groß ist der Unmut nach der Pressekonferenz des ermittelnden Staatsanwalts geworden. Dem wurden ein paar unbequeme Fragen zu seinen Ermittlungen gestellt und er hat die Pressekonferenz beendet mit den Worten. So der der danke, Der Satz ist in Mexiko zu einem Meme geworden. Die Demonstranten haben den Satz für sich übernommen. Man kann ihn nämlich auch anders übersetzen, nämlich mit, ich habe die Schnauze voll.
0: Wie der mexikanische Staat damals mit diesem Fall umgegangen ist, hat die Menschen misstrauisch und in großen Teilen auch wütend gemacht. Es ist zu Krawallen gekommen und Ayotzinapa, und die 43 als Zahl sind zu Symbolen geworden für die Probleme dieses Landes, die schon lange davor bekannt waren. Nämlich dafür, dass Staat und Kriminalität in Mexiko nicht unbedingt Gegenspieler sind, sondern manchmal auch Partner.
1: Case was a breaking moment for Peña Nieto's
0: Mathieu Toulier, der französische Journalistenkollege, sagt: Für den Präsidenten Enrique Peña Nieto ist diese Zeit die wohl ungemütlichste seiner ganzen Präsidentschaft gewesen. Er stand damals extrem unter Druck.
1: So the Mexican government knew that die
0: Glaubwürdigkeit der ganzen Regierung stand damals einfach auf dem Spiel und das wusste diese Regierung auch ganz genau.
1: In as a very corrupt and repressive government that it was, uh, the form of it was to uh, use all of its tool to uh, reprimate the. Movement.
0: Und deshalb hat die Regierung zu allen Mitteln gegriffen, die ihr damals zur Verfügung gestanden haben, um sich so ein bisschen Luft zu verschaffen. Und genau dabei hat Pegasus eine ganz zentrale Rolle gespielt. Nachdem das Verschwinden der 43 Studenten bekannt geworden war, haben Christina Bautista und die anderen Angehörigen nicht nur Unterstützung von der breiten Bevölkerung auf der Straße bekommen, sondern auch von einer in Mexiko, sehr prominenten politischen Stimme. Der Linkspolitiker Andrés Manuel López Obrador, auch AMLO genannt, hat eine Kampfkandidatur als Präsident angekündigt. Er ist so ein alter Rivale des Präsidenten Peña Nieto, und er hat damals bei öffentlichen Auftritten den Eltern der Studenten seinen Beistand versprochen und hat gesagt, wenn ich Präsident bin, dann wird die Wahrheit über diesen Fall ans Licht kommen. Und auch aus der Zivilgesellschaft kam Unterstützung. Menschenrechtsorganisationen haben den Angehörigen ihre Anwälte zur Verfügung gestellt und die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte hat eine Ermittlungsgruppe mit diplomatischem Status nach Mexiko geschickt. Sie sollten die Ereignisse unabhängig untersuchen und die Wahrheit ans Licht bringen.
2: Es haben sich also zwei Lager gebildet. Hier der Staat und da die Eltern der 43 und ihre Unterstützer. Und ziemlich bald sind diese Unterstützer öffentlich unter Druck geraten. 2016 sind Gesprächsmitschnitte durch die sozialen Netzwerke gegangen. Da waren zwei Telefonate, die zu einem Clip zusammengeschnitten wurden. Eins zwischen dem Vater von einem der 43 Studenten und dem Anwalt der Angehörigen, Vidulfo Rosales. Und dann ein Anruf zwischen Rosales und seiner Ehefrau.
1: Und ist
2: Rosales ist in dem Gespräch genervt von den Eltern der verschwundenen Studenten, also von seinen Mandanten. Und er spricht da im vermeintlich geschützten privaten Raum auch ziemlich abfällig über sie nennt sie zum Beispiel Verlauste Indios. Rassistisch, keine Frage. Aber zum einen ist Rosales eben selbst indigen und zum anderen ist es ein privates Telefonat.
0: Ja, also verrat's nicht weiter, Luisa. Aber ich kotze mich manchmal nach so einem richtig miesen Arbeitstag zu Hause im Privaten auch einfach mal über meine Arbeitskolleginnen und Kollegen aus.
2: Vollkommen normal und verständlich, würde ich sagen. Jedenfalls wurde dieser Videomitschnitt im Internet und in den Medien ziemlich hochgespielt. Rosales wurde als schlechter Mensch diffamiert und auch gegen die internationalen Ermittler von der Interamerikanischen Menschenrechtskommission lief in regierungsnahen Medien eine Schmierenkampagne. Ihnen wurde zum Beispiel Veruntreuung von Geldern vorgeworfen und plötzlich hat das Land darüber gesprochen und nicht mehr permanent über die Suche dieser Leute nach der Wahrheit. Die Bewegung, die für die Aufklärung des Verschwindens der 43 Studenten gekämpft hat, stand also plötzlich schlecht da, also irgendwie zwielichtig, unehrlich, unmoralisch und unglaubwürdig.
0: Mittlerweile ist klar, dass all diese Menschen mit Pegasus ins Visier genommen worden sind. Das Handy der Internationalen Untersuchungskommission ist mindestens zweimal angegriffen worden, und zwar ausgerechnet eine Woche, nachdem die Kommission in einem Bericht erklärt hatte, die Regierung behindere die Aufklärung des Falls aktiv. Und wenn man in die Liste mit den 50.000 Nummern schaut, also in die Liste, die der Ausgangspunkt unseres Pegasus-Projekts war, dann finden wir da noch ein paar andere Bekannte. Zum Beispiel eben diesen Vidulfo Rosales, diesen Anwalt, dessen private Telefonate veröffentlicht worden sind. Und... Auch gleich 50 Telefonnummern von Menschen aus dem direkten Umfeld des Politikers Andrés Manuel López Obrador, also AMLO. Diesen Mann, der als Präsidentschaftskandidat angekündigt hatte, den Fall aufklären zu wollen.
1: Everyone around him was Biden. Uh, everyone.
2: Mathieu Tourlier sagt, im Grunde wurde so ziemlich jede und jeder aus seinem Umfeld überwacht.
1: His wife,
2: his sons. Seine Geschwister, sein Fahrer, seine Ärzte.
1: All of the members of his first political
2: die ganze Spitze seiner Partei stand unter Beobachtung. Und auch aus diesem Umfeld sind damals Tonaufnahmen aufgetaucht. Die sollten suggerieren, dass seine Familie korrupt sei, dass er krank sei und deshalb nicht gemacht für die Härten einer Präsidentschaft.
1: We can see that they used the spying technology to try to divide the movement.
2: Mathieu sagt, diese Bewegung, die sich damals gegen die Regierung richtete, sollte auseinandergetrieben werden und geschwächt werden. Und dafür war die Regierung offenbar bereit, Anwälte anzugreifen, internationale Beobachter mit diplomatischem Status, die direkte politische Opposition und sogar ganz normale Bürgerinnen. Denn auch Cristina Bautista steht auf der Liste der Pegasus-Opfer. Also eine Mutter, eine einfache Frau, die einfach nur die Wahrheit über das Verschwinden ihres Sohnes eingefordert hat.
0: Und das hat ja auch eine gewisse Tragik, dass sie über die Handynummer erwischt wird, die sie über all die Jahre immer unbedingt behalten wollte für diesen ehrlicherweise unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Sohn irgendwann doch noch mal anrufen könnte. Und Christina sagt, wenn es stimmt, was der Staat behauptet, also wenn er wirklich nichts mit dem Verschwinden ihres Sohnes und der 43 Studenten zu tun hat.
3: In busca de nuestros hijos.
0: Wieso steckt er dann so verdammt viel Zeit und Geld in die Überwachung von uns, also von uns Angehörigen und den Unterstützern und eben nicht in die Suche nach unseren Kindern?
2: Seit der Präsidentschaftswahl 2018 regiert Andrés Manuel López Obrador, also eines der Pegasus-Opfer, Mexiko übrigens tatsächlich. Als bekannt geworden ist, dass sein Umfeld umfassend mit Pegasus überwacht worden ist, hat er erklärt, seitdem er im Amt sei, sei Schluss mit dem Missbrauch von Pegasus.
0: Aber mittlerweile wissen wir, das stimmt so nicht.
1: Ja, yeah, we have proof that NSO has been used in 2000. 1920.
0: Gemeinsam mit Kollegen hat Mathieu recherchiert, dass auch während Amlos Präsidentschaft Pegasus in Mexiko weiter eingesetzt worden ist.
2: Also um das nochmal klarzustellen, Pegasus wurde selbst dann noch missbraucht, als ein direktes Opfer von Pegasus das Land regiert hat. Das zeigt, wie unfassbar verführerisch dieses Tool ist und wie sein Einsatz in Mexiko komplett außer Kontrolle geraten ist.
1: Wir
0: und die Opfer, die aus dieser Zeit identifiziert worden sind, sind eben wieder keine Kriminellen, sondern Journalisten und Menschenrechtsverteidiger. Alles Menschen, die Missstände bei der mexikanischen Armee angeprangert haben oder zu Drogenkartellen recherchiert haben.
1: You know how, uh, in
0: und Mathieu sagt, so ging es damals auch los, als die ersten Fälle bekannt geworden sind, damals noch unter dem alten Präsidenten Enrique Peña Nieto. Es waren am Anfang ein paar weniger Einzelfälle, die die Regierung einfach so wegwedeln konnte.
1: We persons, you know.
0: Und am Ende waren es dann doch Tausende. In der nächsten Folge von Der Spion in unseren Handys bewegen wir uns. Von Mexiko aus raus in die internationale Diplomatie.
2: And the of the of and the Prime of
0: Denn immer wieder spielt Pegasus in der Weltpolitik eine Rolle.
3: Und
0: manchmal verändert die Spyware sogar den Lauf der Dinge.
3: Wir sind hier heute Abend, um den Kurs der
0: Geschichte zu Host und Autoren dieser Folge waren wir, Janis Karmesin
2: Und Luisa Hommerich.
0: Die Redaktion hatte Ole Pflüger. Produktion Milica Tekeljeva und Maria Swidrig für Pool Artists. Die Musik kommt von Joscha Grunewald, Mitarbeit Clara Löffler und Paulina Kraft. Und noch vielen Dank an unsere Partner, das Forbidden Stories Netzwerk und Amnesty International. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie diesen Podcast weiterhören wollen, dann abonnieren Sie Der Spion in unseren Handys in Ihrer Podcast App. Am Donnerstag erscheint dort und auf Zeit online dann die vierte Folge. Wir freuen uns über eine nette Bewertung in den Apps und natürlich auch über Feedback an was jetzt